0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה מילדים עם יובל מלכי. מוצארט שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על ילד שיצא למסעות. הוא לא גילה ארצות חדשות, לא מצא חיות נכחדות, לא שרטט מפות ולא גילה הרי געש לואטים. אך הוא הפך להיות מפורסם כבר בגיל חמש, ורק מעטים לא שמעו עליו כלל. היום אני רוצה לספר לכם על יוהנס, כריסטוסטומוס וולפגנגוס תיאופילוס. מה, אתם לא מכירים אותו? אתם בטוחים? נו, זה ילד הפלא הזה, יוהנס קריסוסטומוס. לא יכול להיות שלא שמעתם עליו. אה, עכשיו נזכרתי. הוא ידוע בשם מוצרט. ילד הפלא של המוזיקה הקלאסית. יוהנס קריסוסטומוס, וולף גנגוס, תיאופילוס, מוצרט. ובשמו הידוע וולפגאנג עמדאוס מוצרט, נולד בעיר זלצבורג שבאוסטריה בשנת 1756. אביו, לאופולד, היה מוזיקאי שעבד בשירות הכנסייה המקומית, ואימו הייתה מורה לכינור. וולפגאנג הקטן אהב מוסיקה, והוא צפה באביו שלימד את אחותו בת השבע. מוצרט החל לחקות את אביו, ועד מהרה הסתבר שהקטנצ'יק מוכשר מאוד. אביב החל ללמד אותו לקרוא תווים, כיצד לנגן בכלי נגינה ועל מוזיקה. הכלים הראשונים שמוצרט למד לנגן עליהם היו קינור וצ'מבלו, כלי נגינה שנחשב לאבא של הפסנתר. מקישים עליו כמו על פסנתר והמקשים פורטים על מיתרים. מהר מאוד התברר שלמוצרט הקטן יש חוש שמיעה מדהים. הוא יכול היה להקשיב לקטע מוזיקלי, ואז לכתוב את התווים במחברת רק מזיכרונו. ולא רק. אה, וולפגנג, אל תשכח את הרשימה למכולת. לא צריך, אמא, כבר אמרת לי את רוצה, אני זוכר הכל. איך זה יכול להיות? הרי היו שם לפחות עשרים דברים שונים. נו, מה הבעיה? לחמניות, ביצים, חמאה, תפוחי אדמה, דבש, דו. רה, מי, פה, סול, לה, סי, פה, דו, דו, רה, סי, פה, רה, מי. מוצארט! כן, כן, לחמניות, לחמניות, אני בדרך, בדרך. בגיל חמש, החל מוצארט לחבר מוסיקה משלו. אתם זוכרים מה אתם עשיתם בגיל חמש? אני זוכר ששיחקתי בקוביות, בגן. אבל מוצרט כבר ניגן וכתב מוזיקה. הוא הפך לילד פלא. ילד פלא הוא ילד או ילדה שיש להם מומחיות יוצאת דופן בתחום שבדרך כלל עוסקים בו אנשים מבוגרים. את קטעי המוזיקה שחיבר מוצרט העלה אביו על הכתב. שנה לאחר מכן מוצרט החל לנגן יצירות מורכבות בעיניים עצומות. הוא הפך לווירטואוז, אומן מצטיין ויוצא דופן. הוא אפילו ניגן בידיים מושכלות, זאת אומרת, הפוכות. כך שיד שמאל ניגנה בצד הימני של הפסנתר, והיד הימנית ניגנה בצד השמאלי. אביו של מוצרט הבין שאפשר להרוויח כסף מהיכולות של בנו. בשנת 1762 הוא לקח את מוצרט בן השש ואת אחותו למסע הופעות בגרמניה. אמנם מוצרט היה מוכשר, אבל הוא בכל זאת היה ילד קטן. וכדי שלא ירגיש זר על הבמה הגדולה, אחותו מריה ליוותה אותו בנגינה. כבר במסע ההופעות הראשון, החל מוצרט לקבל השראה מהמקומות החדשים שראה, והוא כתב מספר יצירות. בהופעות מוצרט גם אילתר. הוא היה מתיישב ליד הפסנדר ומנגן מה שעלה לו לראש. הוא לא ניגן סתם תווים, אלא יצירות מוסיקליות בעלות תוכן ורגש. כשאנחנו מקישים על פסנתר למשל, הצלילים יכולים לצרום, אבל מי שיודע לנגן יכול לגרום לפסנתר או לאכול כלי נגינה לספר לנו סיפור של ממש, וזה מה שמוצרט עשה. ההופעות הללו כללו גם מבחנים. האב היה משמיע לבנו יצירות, ואז מוצרט היה מנגן אותן רק מזיכרונו. הקהל נדהם, עמד ומחה כפיים. מספרים שמוצרט הוא זה שגילה לעולם את התווים של המזררה של הלגרי, יצירה מוזיקלית שהותר לנגן אותה רק פעם בשנה בכנסייה ורק ברומא. היצירה נשמרה בסוד כמוס ורק שלושה אנשים שמרו עותק של תווי היצירה. אך כשמוצרט היה ברומא ושמע את היצירה, הוא כתב מזיכרונו את התווים שהופצו ברבים, וכך נשמרה יצירה. אביו של מוצרט, לאופולד, הבין שהבן שלו אינו רק ילד פלא, אלא כוכב של ממש, והוא החליט לפרסם את שם בנו ברחבי אירופה. כך יצאה המשפחה למסע שנמשך שלוש שנים. המסעות היו קשים. הם נאלצו להגיע לערים שונות ולחכות להזמנה. לא היה אז אתר אינטרנט שבו אפשר היה להזמין מקום במלון או במטוס או באוטובוס ישיר, והמשפחה בילתה זמן רב בדרכים, לעתים בחורף קשה. במהלך המסעות הם חלו אחד אחרי השני, וכמעט לא שרדו את המסעות שלהם. אבא, קר לי כל כך. לא נורא, בן, עוד מעט מגיעים. לאן, אבא? Uh, אני כבר לא יודע. אולי לווינדון. אולי פריזבון. אולי נלון פה. מה? נלון פה? איפה העיר הזאת, אבא? לא עיר, לא עיר. יש כאן בקתה, וממש קר. אז אולי נלון פה. אה, uh, בסדר, אבא. העיקר שהאצבעות שלי לא יקפאו. ברררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר משפחתו של מוצרט נסעה ברחבי אירופה, ואט-אט הלך וגדל המוניטין של מוצרט הצעיר בתור מלחין כישרוני. הוא הופיע בגרמניה, באיטליה, בצרפת, באנגליה, בבלגיה, בהולנד ובשווייץ. אב המשפחה חשב שההופעות הפומביות של בנו הצעיר יביאו להכנסה נאותה, שתביא לכיסוי הוצאות המסע, ואפילו יותר, אך זה לא מה שקרה. למעשה, על רוב ההופעות של מוצרט הצעיר קיבל האב קופסאות טבק ומתנות שונות, אך לא כסף. לעומת זאת, מוצרט הצעיר נחשף לתרבויות, לאופנות, לאנשים, לשפות וכמובן למוזיקה מגוונת. הוא פגש סופרים ואנשים מפורסמים. בלונדון הוא ניגן בפני המלכה לאורך שעות ארוכות. והוא אפילו פגש את בנו של המלחין המפורסם, יוהאן סבסטיאן בח. המסעות הללו היו חשובים, בעיקר כיוון שמוצח נחשף לסגנונות שונים של מוזיקה, ובגלל שמיעתו המיוחדת, לא רק שהוא זכר את התווים והמנגינה, אלא גם הבין את היצירות לעומקן. בשנת 1769, מוצרט, רק בן 13, יצא עם אביו למסע הופעות באיטליה. אחותו כבר בגרה ועמדה להתחתן, ועל פי הנוהג באותן שנים, נשים נשואות לא ניגנו בפומבי. מוצרט לא רק הופיע וניגן מוזיקה, אלא הקדיש את הזמן שבין הקונצרטים לכתיבת מוזיקה. למעשה, מוצרט ידוע עד היום בכל רחבי העולם לא רק כילד פלא. אלא גם בגלל כמות היצירות שכתב, למעלה מ-600 יצירות. הוא כתב יצירות לתזמורת שלמה, יצירות לכלי נגינה אחד, יצירות לרביעיות כלי קשת, יצירות רבות לפסנתר, יצירות לכנסייה, וכמובן אופרות. יצירות תיאטרון שמועברות בשירה ובמוזיקה. <אז> ודיבר טובה לישל נורא פה, ודיבר טובה לישל נורא פה. מוצרט חיבב לא רק כלי מיתר או פסנתר, אלא גם כלי נשיפה. הוא כתב יצירות לחליל. לקרן יער לקלרינט ואפילו לבסון. שמו של מוצרט הלך לפניו. ובגלל זה הוא איחר לכל מקום, כי שמו הגיע לשם קודם. לא, סתם, סתם, סתם. בכל מקום שאליו הוא הגיע, כבר חיכו בציפייה לבואו. ואפילו האפיפיור ברומא הוקסם ממוצרט והעניק לו אות כבוד. מוצרט ואביו ערכו מסעות נוספים לאיטליה, והנער כתב אופרות נוספות. בשנת 1773 חזרו מוצרט בן ה-17 ואביו מאיטליה לזלצבורג באוסטריה. ומוצרט התמנה לנגן כינור ראשי, תמורת שכר לא גדול במיוחד. ממכתביו אנו יודעים שהוא די השתעמם בתפקידו. <אח> אך הוא המשיך להלחין יצירות רבות לכינור וגם לפסנתר. בשנת 1777 הוא כתב את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 9, והוא היה רק בן 21. קונצ'רטו היא יצירה לכלי נגינה בתזמורת, ופירוש המילה באיטלקית פעילות משותפת. בקונצ'רטו ישנו נגן ראשי, שנגינתו משתלבת עם התזמורת, ומאפשרת לו להראות את יכולותיו. מוצרט המשיך לצאת למסעות שונים באירופה, ולא פעם קרה שכאשר הוא תכנן לעבוד על יצירה אחת, הוא למעשה כתב וישלים יצירה אחרת. זה בדיוק מה שקרה כאשר הוא היה בגרמניה. הוא תכנן לסיים אופרה שנקראת נערת הגן המתחזה, וכתב את הסונטה לפסנתר מספר 6. סונטה היא סוג של סולו לכלי נגינה אחד. הנה, תראו אותי, אני מספר לכם על מוצרט, ואני מאוד מרוכז, אני רק מספר לכם על מוצרט, אני לא פתאום מספר לכם על כלבים, ובכלל, בכלבים באמת, הגזע האהוב עליי הוא רואה גרמני, שזה נקרא גם כלב זאב, ובכלל כלבי זאב מקורם באירופה, הם הוכלאו ממספר גזעים שונים, היום בכלל כלבי זאב משמשים במשימות שיטור, בצבא, בכלל, הצבא המודרני של היום הוא מורכב מ... אוי, מוצרט, מוצרט, כן, מוצרט. מסעו האחרון של מוצרט ברחבי אירופה החל בשנת 1777. הפעם ליוותה את מוצרט עמו, והשניים הגיעו לערים שונות בגרמניה ובצרפת. מוצרט השתעמם בתפקידו ורצה משרה אחרת, מוזיקאי בחצר של נסיכות. הוא ניסה להתקבל בכמה ערים שונות, אך נדחה שוב ושוב. מוצרט גם התאהב בזמרת על לואיזה וובר, אך היא דחתה אותו. ואם כל זה לא מספיק, בסוף שנת 1778 אמו של מוצרט חלתה כאשר היו בפריז, ולבסוף נפטרה. מוצר נשבע שהוא לעולם לא יחזור לפריז, עיר האורות. הוא השיג משרה חדשה בעזרת אביו, נגן ראשי בחצרו של נסיך בזלצבור. אך גם שם הוא לא מצא עניין. בשנת 1781 שב מוצרט בין ה-25 לווינה, בירת אוסטריה. רבים מאצילי העיר התעניינו בו וביצירות שכתב. בעיר נשבה רוח תרבותית חדשה, ובתוך זמן קצר יצירותיו של מוצרט זכו להצלחה מסחררת, והוא החל להופיע לא רק כמוזיקאי, אלא גם כמנצח. ממכתביו עולה כי לאחר כל הצער שהוא חווה, סוף סוף החל להעיר מזלו. אבא היקר, אמש ניגנתי קונצ'רטו בתיאטרון. האולם היה מלא והקהל קיבל אותי בהתלהבות. כאן לאחר שירדתי מהבמה, הקהל לא הפסיק למחוא כפיים וכך נאלצתי לחזור על היצירה. מחיאות הכפיים היו סוערות. מוצרט גם התאהב ונשא לאישה את קונסטנצה ובר. אחותה הצעירה של הלואיזה. אביו התנגד לנישואין מחשש שהדבר יפגע בקריירה שלו. השניים התווכחו במכתבים ויחסיהם הידרדרו. מוצרט התחתן בכל זאת, ולו ולאשתו נולדו שישה ילדים, אך רק שניים שרדו את גיל הילדות, ובעצמם לא הביאו ילדים לעולם. מוצרט ומשפחתו חיו בווינה, בפאר, התגוררו באזור יוקרתי, העסיקו משרתים, ושלחו את בנם לפנימייה יקרה. בשנת 1783 נסע מוצרט בן ה-27 לבקר את אביו בזלצבורג, כדי לסיים את הסכסוך ביניהם. לא רק שהביקור לא הצליח, אביו של מוצרט בחר להתכחש לכלתו, ולא לקבל אותה כחלק מהמשפחה. דבר טוב אחד יצא מהביקור. מוצרט כתב יצירה מפורסמת, המיסה בדומינור. מיסה היא יצירה מוסיקלית המיועדת למקלה ששרה בכנסייה. המיסה הזו ידועה בתור אחת מיצירותיו הדתיות הגדולות ביותר של מוצרט. בשנת 1784 הייתה הפורייה בחייו של מוצרט, ובמשך חמישה שבועות הוא הופיע ב-22 קונצרטים, כולל חמישה שהפיק והופיע בהם כנגן הראשי. על מוצרט נאמר כי לא היה משהו מיוחד במראהו החיצוני. הוא היה איש קטן למידותיו, ורק עיניו הנלהבות העידו על גודל כישרונו. מוצרט לא היה ידוע בתור איש רגיש במיוחד, במיוחד לא לאנשים שלא היו בני משפחתו, ורק לעיתים רחוקות מאוד הוא הראה דאגה או התחשבות באנשים אחרים. השנים שבהם הרבה להופיע מול קהל, לעמוד בלחצים, פגעו בו, והוא לא זכה להתבגר כילד כמו שאר הילדים. היה לו חוש הומור מוזר, והוא הרבה לכתוב בדיחות על השירותים. מוצרט גם אהב לרקוד, לשחק סנוקר, והיו לו כמה חיות מחמד, כולל ציפורים, כלבים ואפילו סוס. לאורך חייו הוא נותר אדם דתי והלך לכנסייה כל יום ראשון. מוצרט ואשתו המשיכו לחיות בווינה ברמה גבוהה. מוצרט כתב אופרה שלמה רק כדי לעזור לחבר שהתיאטרון שלו נקלע לקשיים כלכליים. למרות שהאופרה הייתה מהמוצלחות שכתב מוצרט, הוא לא זכה לרווחים כספיים. הוא המשיך לחיות ברמה גבוהה, אך אט-אט מצבו הכלכלי הידרדר, ואז גם בריאותו. בתקופה הזו מוצרט כתב שתי אופרות, המוצגות לקהל ברחבי העולם עד היום הזה. נישואי פיגארו או היום המשוגע. והאופרה השנייה, דון ג'ובאני. מוצרט כתב אותה כאשר שהה בעיר פראג, בצ'כיה של ימינו. מאז ומתמיד נמשך מוצרט לפראג, ואף אמר על תושביה, הפראגים שלי מבינים אותי. בעוד בווינה החלה הפופולריות של מוצרט לרדת, בפראג רק החלו להעריץ אותו. מוצרט זכה בתהילה, בכבוד וכמובן בכספים רבים. האופרה דון ג'ובאני הייתה המוצלחת ביותר שכתב מוצרט מבחינת הכנסות, ועד היום, בדומה לניסוי פיגרו, פתיחתה מנוגנת בתור יצירה עצמאית. דון ג'ובאני הוא סיפור על מאהב שרדף אחר נשים רבות, אך נכשל פעם אחר פעם. יש האומרים שדון ג'ובאני היא יצירת האומנות היפה ביותר בעולם. רחל, נועם, <חל> <Nohan>, תעצרו רגע את המוזיקה, תעצרו, סליחה, פשוט. קצת לא נעים לי, אבל גם אני כותב אופרות. אני לא סיפרתי עד היום, כי אני באמת אני מתבייש קצת, אבל אני חושב שזה הזמן להשמיע לכם את האופרה שלי. אני קורא לה אופרה לסנדוויץ'. בוקר טוב לכל הרחוב. בואו ונתחיל מיד להכין סנדוויץ' עם שוקולד. למרוח ולמרוח. לא מדי בכוח, יש פה קצת שגת, הפיתה שוב נקרעת. אוי איזה אסון, רקוב המלפפון, מה יהיה היום אני שואל. טוב, נאכל פלפל. נו, אהבתם? לא, אתם עושים ראש כזה... לא נורא. אני אמשיך לנסות, מה לעשות? אמשיך לנסות, מה לעשות? אחת מהיצירות המוכרות והאהובות של מוצרט קשורה גם היא בעיר פראג, סימפוניה מספר 38, המכונה הסימפוניה הפראגית. בסוף שנת 1787, מוצרט מונה לתפקיד חדש בווינה וכתב מוזיקה לנשפים. הסחר היה זעום, אך למוצרט היה את הזמן שהיה זקוק לו כדי לעסוק במוזיקה האישית שלו. משפחתו המשיכה לחיות ברמה גבוהה, ומוצרט ניסה לערוך קונצרטים בערים אירופאיות, אך כשל. מצבו הכלכלי היה בכי רע. הוא סיפר כי היו בראשו מחשבות אפלות. והוא אף שקע בדיכאון. דווקא השנים הקשות עזרו למוצרט להפוך שוב ליצירתי, והוא כתב את חליל הקסם, אולי האופרה המוכרת ביותר שכתב מוצרט. האופרה מספרת על נסיך יפה תואר, המתאהב בביתה של מלכת הלילה המרשעת. 1791 מוצרט שוב היה בפראג, אך בריאותו הידרדרה במהירות. אשתו ואחותה הגיעו כדי לטפל בו, אך הוא סירב לעזרתן והמשיך לעבוד על יצירה דתית, רקוויאם, שמיועדת לטקס השקבה כשמישהו הולך לעולמו. מוצרט לא הספיק לסיים אותה. לאורך שנים חשבו כי מוצרט חש כי חייו מתקרבים לקיצם וכי הוא חיבר את היצירה לעצמו. עם הזמן התברר, כי היצירה הוזמנה על ידי איש אצולה, כמחווה לאשתו שנפטרה. בגיל 35, מוצרט כבר לא היה איש בריא, ובסוף אותה שנה הלך לעולמו. הוא לא סיים את היצירה האחרונה עליה עבד, אך אשתו קיבלה את הזכויות עליה, והעבירה אותה לתלמידיו, כדי שיסיימו אותה. מוצרט נקבר בקבר קהילתי משותף, דבר נפוץ באותה התקופה. ומספרים שרק הקברן, ואולי כמה אנשים נוספים, נכחו בהלווייתו. שוב, כמקובל באותה תקופה. רק אנשים ממעמד האצולה זכו לטקס קבורה גדול בהשתתפות קהל רב. מקום קבורתו של מוצרט נשכח עם השנים, אך כיום מוצבת אנדרטה לזכרו בבית הקברות שבו נקבר. יצירתו של מוצרט השפיעה על מלחינים שונים. הידוע מביניהם הוא לודוויג ון בטובן. במשך השנים נכתבו ספרים רבים אודות חייו, ותזמורות המשיכו לנגן את יצירותיו. וכך נשארה מורשתו של מוצרט ידועה עד היום. על שמו קרויים רחובות ומקומות שונים בעולם, קרחון באנטרטיקה, ואפילו שוקולד. כדור מוצרט עם מרציפן. מוצרט צוטט כאומר שהמוזיקה אינה בתווים, אלא בשקט שביניהם. יצירותיו נחשבות לא רק לנעימות, לכישרוניות ולהיסטוריות, אלא שאפילו עלתה השערה שאם מקשיבים למוצרט כל יום, נהיים חכמים יותר. יצירותיו של וולפגנג עמדאוס מוצרט נחשבות כעל-זמניות. הוא שייך לזן המלחינים שלא רק מגלים לנו משהו על כישרון ועל העולם שסביבנו, אלא גם על עצמנו. אחת היצירות המוכרות ביותר של מוצרט נקראת מוסיקת לילה זעירה. היא נכתבה לכלי מיתר, אך אנחנו נשמיע אותה בגרסה שקטה יותר של חליל ופסנתר. אנחנו לא יודעים עד היום עבור מי היא נכתבה, והיא לא פורסמה בימי חייו של מוצרט. עכשיו עיצמו את העיניים ותנו למוזיקה לקחת אתכם למסע. הקשיבו לצלילים ודמיינו שיש לכם כנפיים. אתם עולים למעלה למעלה. לאן תטוסו? לערים ירוקים? לקרחונים מושלגים? למדבר האדום? תנו לצלילים לקחת אתכם הרחק הרחק כתיבה, עריכת לשון ונרדמת עם מוזיקת לילה זעירה, דינה בר מנחם. עריכה, קריינות וחבר של דון ג'ובאני, יובל מלחי. עריכת סאונד, מיקס, ועדיין נמצאים בחתונה של פיגארו. נו רחל, נועם, צריך לערוך את הפרק, תחזרו, מה, כמה, חתונה ארוכה, מה, אתם אוכלים את כל ה... תעזבו כבר את האוכל, ת... תפסיקו לרקוד, תחזרו מהחתונה של פיגארו, זה לא כזה... מה... רחל רפאלי ונועם ברלכיס. הפקה וסימפוניה בפה מלא, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נצמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.